0: Hallo und herzlich willkommen zum Sevencast. Ich freue mich, weil ich glaube, das ist die allererste Folge dieses Jahr, die ich moderieren darf. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch heute wieder einen Gesprächspartner mitgebracht. Auch jemanden, der dieses Jahr, glaube ich, noch nicht zu hören war.
1: Ja, hallo, Matteo. Schön, dass wir zusammengefunden haben und ja, diesen Podcast gemeinsam aufnehmen dürfen. Ich freue mich.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja wieder picke, packe, volle ähm, Themen und Kategorien, die wir mitgebracht haben. Ich bin mal gespannt, wie lang die Folge heute wird. Also wenn wir alles machen, was wir so auf dem Zettel haben, dann ist hier einiges an Stoff drin.
1: Tja, aber das waren doch unsere Hörer und Hörerinnen. Die sind auch gespannt auf die neuesten Nachrichten und Geschehnisse aus dem IT-Sicherheits- und IT-Bereich.
0: Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Vielleicht ein kurzes Wort zu Seven Cast Talks. Da ist ja diese Woche mal wieder eine neue Folge erschienen aus der zweiten Staffel mit der Paula. Ich glaube, das kommt äh, ganz gut an. Also das, was ich so gesehen habe in den sozialen Netzwerken, da geht die Folge ja recht gut durch die Decke.
1: Ja, das ist natürlich ähm, auch über den Tellerrand geguckt. Also das äh da gar nicht allzu viel mit IT-Sicherheit zu tun, aber das ist ja auch das Ziel und ähm, ja, ist natürlich schön, dass auch äh, zahlreiche Gäste den 7Cast ja, beiwohnen.
0: Vielleicht als kleiner Ausblick, der nächste Gast hat dann wieder was mit IT-Sicherheit zu tun, ich verrate noch nicht, wer. Der nächste Gast ist aber wieder ähm, jemand aus der IT-Sicherheitsbranche und wir haben noch viele weitere Sevencast cast talks folgen im Petto, also ich glaube bis April, Mai äh, gibt es jetzt jeden zweiten Mittwoch eine SevenCast cast talks folge mit spannenden Gästen. Also da kann man sicherlich mal reinhören. Sollen wir denn mal in die Themen des Tages oder der Woche starten? Ja, Lass
1: uns direkt reinsteigen in die Themen.
0: Sehr gut. Ich glaube, das Erste, mir fällt gerade übrigens auf, ich war dieses Jahr sehr wohl schon mal im Seven-Cast als Moderator. Das ist natürlich dann eine sehr gute Anmoderation. <lacht> Ich war hier und da habe ich mit Jonas über SolarWinds gesprochen und da bezüglich SolarWinds hat heute, also wir nehmen jetzt Donnerstag auf, ein Mitarbeiter der Firma Trustwave drei sich weitere Sicherheitslücken entdeckt in dieser Orion-Plattform, die für den Breach verantwortlich war und das ist ganz schön
1: spannend. Also ein ganz schön starkes Stück, also diese ganze Geschichte ist ja ein Paradebeispiel. Äh, dafür, was so alles schieflaufen kann. Also ich äh, bin immer wieder erschrocken, obwohl man ja eigentlich diese täglichen News gewohnt ist aus dem IT-Sicherheitsbereich. Aber dann liest man die und denkt sich, boah, da ist aber eine Menge schiefgelaufen.
0: Ja, und ich muss auch noch mal sagen, ich kannte Solar SolarWinds, bevor das so aktiv wurde, überhaupt nicht. Ich wusste und so richtig weiß ich auch immer noch nicht, was genau die machen. Das ist irgendwas mit, das hat was mit Windows zu tun, aber mehr weiß ich nicht. Vielleicht
1: kann uns jetzt ja einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen mal so richtig kurz und knackig erklären, dann greifen wir das beim nächsten Mal auf. Ähm, weil ja, wir sind ja aus der Sicht der OS 7 mit SolarWinds noch nicht in Berührung gekommen. Wahrscheinlich sind wir dafür einfach zu klein oder wir setzen einfach nicht auf das Betriebssystem Windows. Vielleicht hat das beides damit zu tun.
0: Ja, spannend ist auf jeden Fall, dass äh, die Firma SolarWinds immer noch keine Ad Advisories veröffentlicht hat. Also wenn, wenn du großer Hersteller von Software bist und es wird eben so eine Schwachstelle gefunden, dann veröffentlichst du ja eigentlich ein Advisory. Also das heißt, du gibst deinen Kunden einen Fix mit an die Hand oder erstmal die Informationen, dass da was gibt. Und das hat die Firma SolarWinds eben immer noch nicht gemacht. Das ist, das ist relativ kritisch. Weil ich glaube, dass äh, die, die Firma Trustwave, also die, die das veröffentlicht haben, die haben einen Advisory rausgegeben und ich glaube auch Windows ist äh, wird das zumindest jetzt irgendwie aufgreifen, dass dass es da eben eine Schwachstelle gibt. Aber die eigentliche Firma, die hat es noch nicht gemacht und dadurch, dass die jetzt natürlich auch so in den Schlagzeilen war, die Firma, ist das jetzt nicht so gut fürs Image, also vor allen Dingen im im Bereich der der IT-Sicherheit, da jetzt nichts zu veröffentlichen.
1: Fällt ja in den Bereich Krisenmanagement, also da ähm, ja fällt mir so ein bisschen ein hier, wie heißt noch mal die amerikanische Schufa? Wie heißt sie? Equifax, Equifax ja. Das ist irgendwie, da ist ja auch eine Menge schief gelaufen. Ist ja auch äh, lange Sachen, äh, wurden da totgeschwiegen und äh, Fehler hin und her geschoben und 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 also, aber die mussten ja am Ende auch dann äh, eine Strafe zahlen, wie viel dann bei den äh, bei den Betroffenen angekommen ist, das wird ja nach wie vor heiß diskutiert, aber ja, ich bin mal gespannt, was das für ein Nachspiel hat auch, also dass ähm, auch diese verzögerte Kommunikation, die Sicherheitslücken an und für sich, die waren ja in zahlreichen Unternehmen Einstiegstor für eben, ja, Angriffe. Ich glaube, da hören wir noch länger was von.
0: Ja, da gehe ich wohl auch von aus. Ja, ich habe jetzt gerade hier bei dem Equifax, du meintest ja, das ist noch dabei, man kann da ja auch immer noch, also, also wenn man Amerikaner ist, kann man oder konnte man im Jahr 2020 hier noch irgendwas claimen, also man konnte Geld fordern von Equifax. Hey, wie
1: 125 ja. Dollar meine ich, also irgendwie irgendwas dreistellige, eine dreistellige Summe, ja. Aber da wurde auch, habe ich oft gelesen, dass davon nichts ankommt oder dass man dann bestimmte Sachen akzeptieren muss, um eben diese relativ geringe Summe zu erhalten, dass man dann danach aber nie wieder dann eben sagen kann, hier, da ist was schief gelaufen, also man darf da nicht verantwortlich gemacht werden für die für die, für die die Schäden, die dann danach noch kommen, das ist das, was ich so aufgeschnappt habe und ähm, ja, das hat sich aber auch lange hingezogen, ne.
0: Ja, da, ich, das habe ich tatsächlich gar nicht gewusst, dass es da äh, ja so zur Sache ging, sage ich jetzt mal nochmal mit, mit dem Data Bridges. Aber wenn man sich so den, was ich immer erstaunlich finde, ist, dass ja aus unserer Sicht, aus IT-Sicherheitssicht das Ganze ja untragbar ist, aber der Aktienkurs, der steigt und steigt und steigt. Ja, also ich gucke jetzt hier die letzten fünf Jahre, der ist irgendwie von... 92,37 jetzt auf knapp 150 Euro gestiegen. Und wann war der Data Breach? Hast du das zufällig im Kopf? Oh, war der 2016?
1: War der 2016? Ich, das ist schon eine Zeit lang her. Könnte auch noch ein Jahr später gewesen sein. Das 17. Es war könnte. 2017.
0: 2017? Ja. ja, dann sieht man hier 2017 sieht man eine kleine Delle im Kurs, aber Beziehungsweise eine größere Delle, aber seitdem geht es eigentlich nur aufwärts. Also das ist, äh, finde ich wirklich erstaunlich, dass sich trotz so einem Fauxpas, oder es ist ja mehr als ein Fauxpas, äh, diese Firma halt irgendwie zumindest um, äh, was die Aktien angeht, um 50 Euro steigern konnte seit 2016. Also das ist äh, ja doch beachtenswert. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen den Stellenwert von IT-Sicherheit in so großen Konzernen. Ja,
1: absolut. Also ich meine, da sind, haben viele ihren Hut nehmen müssen, war auch der für Sicherheit verantwortliche Mensch, so weit wie ich das ähm, verfolgt habe. Der hat ja auch Musik studiert, also war jetzt vielleicht noch nicht der qualifizierteste für die Stelle. Ähm, da sind aber auch eine Menge Papiere verkauft worden, nachdem der Datendiebstahl bekannt geworden ist, aber nicht öffentlich bekannt geworden ist. Also da haben dann viele gesagt, Mensch, die äh, meine Enden bringe ich hier ins Trockene. Und äh, dann ist erst wenige Tage später dann das an die Öffentlichkeit geraten, was natürlich, ähm, ja, ist das schon Insiderhandel?
0: Ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich mit einem Aktienexperten sprechen.
1: Aber wir haben doch, die halbe Bundesrepublik ist doch jetzt Aktienexperte. Sind noch meistgehandelte Aktie in den letzten Tagen?
0: Ja, Reddit, auf äh, <lacht> Ach, Reddit, äh, hier, GameStop, aber auf Reddit GameStop, so. Ja. Ich habe heute verpasst. Heute ist ja, wir kaufen dein Auto.de ist heute an die. Ja, Auto, Auto 1, ne?
1: Der IPO ist gelaufen.
0: Ja, den habe ich leider verpasst. Habe ich erst heute morgen. Also gut,
1: gestartet, nur so am Rande. 38 Euro war der. War das gezeichnete Papier und bis zu 55 Euro der Eröffnungskurs. Also da hat man, da hat man die eine mhm. oder andere Marke verdienen können. Aber so ist ja ne? Im Nachhinein ist das immer leicht.
0: Im Nachhinein wäre man immer schlauer. Da hätte man vor zwei Wochen in GameStop investiert und dann würde ich jetzt diesen Podcast hier nicht aufnehmen. Ach doch, ich glaube
1: schon. Aber du würdest wahrscheinlich, ja, in goldenes Mikrofon sprechen, genau.
0: Ja, okay, genug vom Aktienhandel und vom Insiderhandel. Lass uns darüber sprechen, dass ein Provider aus Kassel gehackt wurde. Und zwar der Provider Netcom. Netcom stellt so alle möglichen Dienste bereit und ähm, die sind, denen sind Kundendaten entwendet und auch wohl schon veröffentlicht worden. Hast du die Daten schon gesehen?
1: Ich habe die Daten noch nicht gesehen. Ähm ja, ich finde aber, also Provider zu hängen ist ja immer Technologie. Ah, ich finde, das ist immer so doppelt kritisch. Ey, das darf ja eigentlich nicht passieren.
0: Ja, eigentlich schon. Vor allen Dingen, Netcom wurde auch schon am 18. Januar gehackt. Also seit dem 18. Januar gibt es, äh, sind die Daten quasi abhanden gekommen und wahrscheinlich sind die deswegen jetzt auch irgendwie veröffentlicht wurden.
1: Ich finde auch immer diese Nachricht, was, also klar, was gestohlen worden ist, ist dann natürlich wichtig. Und auch was nicht gestohlen worden ist, ich finde, das ist aber zweitrangig. Also, sowas äh, darf halt nicht passieren. Und was dann gestohlen worden ist, also, hm. Finde ich dann immer zweitrangig, also sagt immer viel aus über die Kultur.
0: Auf jeden Fall, ja, auch die diese Meldungen, dass die dann jetzt so wirklich äh, ganz, ganz ja zeitverzögert kam und ähm, ja, dass hier Kundendaten abgegriffen wurden. Ich bin mal gespannt, ist ja auch nach, also ist eine Meldung nach 109a Telekommunikationsgesetz und Paragraph 34 der Datenschutzgrundverordnung, ob da irgendwie noch eine, äh, eine Schadensersatzzahlung kommt.
1: Ja, also das halte ich in dem Fall auf jeden Fall aus meiner persönlichen Meinung für gerechtfertigt, weil ja auch hier gesagt wird, dass sämtlicher Schriftverkehr zu den Kundendaten gehört und ähm, ja, es war technische Vorkehrungen getroffen wurden, um es nicht möglich zu machen, dass diese für Angriffe ausgenutzt werden. Aber, nun ja, ich meine, die sind schon gehackt worden. Welche Sicherheitsmaßnahmen wird denn hier ergriffen, dass das denn nicht ausgenutzt wird? Da fehlen mir hier so ein paar Informationen. Und ähm, das weiß ich nicht, ob das dann auch wirklich ähm, so unbrauchbar ist für die Kriminellen.
0: Das ist richtig. Ich bin, ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, der Datenschutz stand ja diese Woche noch mal im Fokus. Äh, hier, Notebooks billiger soll 10 Millionen Euro DSGVO-Bußgeld zahlen. Das ist saftig. Für
1: das ist saftig. Was
0: ist das? Das ist wirklich saftig für ähm, die die das Filmen von, ähm, von Arbeitsplätzen, glaube ich.
1: Ja, das äh, also ist, ist auf jeden Fall eine extrem hohe Summe. Also 10 Millionen finde ich schon wirklich viel Geld. Auf der anderen Seite Ed, ähm, ist ja die Argumentation, dass diese Summen wehtun müssen. Und äh, wann war das denn mit Notebooks Billiger? Das ist schon ein paar Tage her, oder?
0: Ja, es ist ein paar Tage her, aber äh, ich glaube 11.01. oder sowas. Mhm. Und äh, da geht es ja irgendwie um Videoüberwachung und Notebooks Billiger sagt, wir haben das gemacht, äh, weil die Versand- und Logistikunternehmen sind und das einfach Standard ist, um be beschädigte Ware. Ähm, ja, zu, zu sichten. Und ich glaube, die, die legen jetzt Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein.
1: Kann ich verstehen. Was Weißt du, was aus der Geschichte geworden ist? Ähm, war es eins und eins, die auch so eine horrende Summe äh, an Strafe bekommen haben. Ähm, da ging es um die, dass Daten herausgegeben worden sind, personenbezogene, die nicht hätten herausgegeben werden dürfen. Da war doch auch war doch auch 10 Millionen. Das war auch eine sehr hohe Summe.
0: Ich habe nur irgendwie mal bei Netzpolitik gelesen, dass das wohl doch nicht so sein soll. Also das Landgericht Bonn hat die Straße, Strafe wohl zusammengestutzt. Mhm. Ähm, das, das war irgendwie bei, bei Netzpolitik. Und ähm, ja, jetzt hat, glaube ich, vor zwei Wochen hat der Bundesdatenschutzbeauftragte dann, glaube ich, dieses Urteil auch akzeptiert. Und äh, ich weiß aber jetzt gar nicht, wie viel Bußgeld jetzt gezahlt werden muss eigentlich. Also es sind auf jeden Fall nicht mehr diese 10 Millionen. Hm, es ist geringer. Okay. Ach, doch. Hier, um 900.000 Euro.
1: 900.000 geringer oder 900.000 Euro hoch?
0: Also insgesamt 900.000 Euro müssen die bezahlen. Okay.
1: Da hat sich ja der Aufwand aus Unternehmenssicht ja schon gelohnt.
0: Ja, 90 Prozent, ne? Also. Ja. Das ist wohl jetzt auch rechtskräftig und wird durchgesetzt. Und, ähm,
1: ja. <lacht> da hat sich. Da haben sich die Anwaltskosten rentiert. 9,1 Millionen Euro gespart.
0: Ja, ich meine, da. Muss man, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt mit, der, ähm, mit diesen Bußgeldverfahren? Also, das ist ja immer so eine Sache. Klar, das hört sich dann erstmal nach einer hohen Summe an, aber wenn der Bußgeldbescheid verhängt wird, dann ist es ja oft noch nicht rechtskräftig. Und äh, die, die Summen, die das. ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch ein bisschen Strategie dahinter steckt, einfach ein bisschen abzuschrecken von sowas, dass man erstmal diese großen Zahlen raus. Äh, rausgibt.
1: Ja, ja, haben wir den Fall. Dann hat man die 10 Millionen gespeichert, aber am Ende sind es dann nur 900.000, die fließen. Genau. Ja, also wie jeden Fall, es bleibt ein spannendes Thema mit den Daten stehlen. Ich äh, glaube auch, dass das weiter zunehmen wird und äh, ich finde es immer ist ein zweischneidiges Schwert. Also so hohe Bußgelder, dass ein Unternehmen das spürt, Bedeutet ja auch, dass es grundsätzlich die Option dafür gibt, dass ein Unternehmen daran zugrunde geht und Arbeitsplätze vernichten. Nun ja, die sollte man ja mit so einer Bußgeldstrafe jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass eins und eins sich das leisten kann und auch Notebooks billiger. Aber das ist natürlich äh, das Maß, muss hier gewahrt werden.
0: Auf jeden Fall. Ich bin. Mal gespannt, wie es da weitergeht und wie vor allen Dingen sich diese Zahlung jetzt entwickelt bei Notebooks billiger. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal eine Reduktion stattfindet.
1: Ja, wir haben noch ein anderes Thema, nämlich, äh, ja, also im Zuge der ganzen Aktiengeschichte haben wir gestern auch, wir, ja, genau, gestern viele Konzerne Zahlen veröffentlicht, beziehungsweise vorgestern, wenn man den dann am Freitag hört. Und äh, ja, da gibt es auch äh, Informationen über Google, Google Cloud und da gibt es ein paar interessante Punkte, denn das Google Cloud-Geschäft läuft gar nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Also ich dachte, also hier ist man gleich auf mit, oder nicht unbedingt gleich auf, aber ähnlich erfolgreich wie Azure oder wie AWS. Und das ist aber wohl gar nicht so. Also wenn Google selber nicht die Google Cloud benutzen würde für eigene Systeme, dann ja, sieht das gar nicht so gut aus um das Produkt. Und man würde sogar sagen, dass das Produkt eingestampft werden würde oder so unprofitabel wäre, dass es nicht vernünftig wäre, das weiter zu betreiben. Und das, finde ich, schon zeigt, wie hart das Geschäft mittlerweile ist in dem Bereich.
0: Ja, Cloud-Provider haben es ja allgemein schwer. Ich bin mal gespannt, ob jetzt noch mal so ein kleiner Ruck durch den Markt geht mit, ähm, ja, unter anderem auch wegen dem Datenschutz in Europa, da sind wir wieder beim Thema, ähm, weil viele Sachen ja jetzt nicht mehr gehen, die vorher gingen, also gerade jetzt, wenn wir über ähm, zum Beispiel Gesundheitsdaten sprechen, das geht ja alles nicht mehr, wenn vor allen Dingen auch der Konzern selbst hauptansässig in den USA ist, äh, dann kann man ja jetzt zum Beispiel nicht mehr AWS verwenden für Gesundheitsdaten oder sollte man nicht, zumindest wenn man mit den Krankenkassen abrechnen will und da bin ich mal gespannt, weil das äh, sorgt natürlich nochmal für ein bisschen mehr Druck auf die amerikanischen Anbieter, und spült vielleicht doch so ein paar europäische Anbieter jetzt äh, hoch. Da bin ich mal gespannt, was da passiert.
1: Ich äh, bin auch immer sehr gespannt, was aus dem Gaia-X-Projekt wird. Wobei viele ja auch jetzt schon gesagt haben, Gaia-X, die europäische Cloud, ist im Grunde eine, ja bereits jetzt ein totes Pferd, was unnötig lang geritten wird. Weil wohl ähm, eben Amazon, Google und Microsoft eingestiegen sind. Und nun ja, genau das soll es ja eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich war also wir haben ja auch mal versucht, uns im Rahmen von Gaia X zu engagieren. Das ist also so einfach, wie es da betitelt ist, dass man sich da engagiert, ist es nicht. Und genau, so wie du auch sagst, da sind ja eben die, die großen äh, amerikanischen Player auch bei. Das heißt, es ist natürlich relativ schwierig.
1: Ich will noch kurz gesagt haben, eine ganz nette Anekdote, wer sich denn mal mit so Cloud auseinandersetzen will und mal so ein paar Instanzen betreiben will der sollte aufpassen. Also wir haben schon vor ein paar Tagen einen Blogbeitrag dazu geschrieben, ähm, ein Startup. Und das hat äh, eben eine Cloud-Infrastruktur gehostet und betrieben und hat hier innerhalb kürzester Zeit 72.000 US-Dollar verbrannt. Ein bisschen zu viel für das Startup. Es wäre eigentlich pleite gewesen danach. Und ähm, genau, Google hat aber dann davon abgesehen, das Ganze in Rechnung zu stellen. Ähm, ja, ist auch eine spannende Erkenntnis, dass man so 72.000 Euro einfach nicht in Rechnung stellen kann. Da weiß man, wie hoch die Gewinnmargen dann sein können. Und ja, das Paradoxe daran ist, dass der Gründer dieses Startups sogar mal bei Google gearbeitet hat in der Rechnungsabteilung, aber als Programmierer. Also der hätte sich eigentlich auskennen müssen, aber kann gerne nachgelesen werden. Google Cloud getestet, 72.000 US-Dollar verbrannt, heißt der Titel.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch gar nicht so schwer, da Cloud Geld zu verbrennen. Also ich glaube, wir haben ja auch mal äh, vergessen, irgendeine Instanz runterzufahren, wo Grafikkarten drauf liefen. Also wir haben uns einen Server gemietet mit Grafikkartenpower und da haben wir auch, oh, ich, ich glaube, ich will 2000 Euro für so eine stehende Maschine. Also auf jeden Fall sehr, sehr, also Recht viel, aber wir hatten zum Glück auch noch Credits, also wir hatten irgendwoher so, ähm, so ein paar Credits und die wurden dann quasi verrechnet, aber das war auch, also seitdem äh, ist man da doppelt und dreifach
1: vor. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, ne, das ist halt äh, gerade bei so Prozessen, die man nicht abschätzen kann, wohin die laufen, wie lange die da noch laufen, also das äh, nur so als Tipp am Rande.
0: Ja, ähnlich wie mit Aktien. Da muss man ja auch an der richtigen Stelle dann ausschalten, ja. ähm, um nochmal ein Callback auf, auf davor zu machen. Ja, worüber wollen wir denn noch sprechen? Ich hätte jetzt hier was in der Kategorie Lückenlöcher Schlünde oder in betreutes Surfen.
1: Aber betreutes Surfen können wir ja durch, schnell durchsurfen, aber vorher über die Lücken, Löcher und Schlünde sprechen. Was hältst du davon?
0: Ja, das können wir gerne machen. Also bei Lückenlöcher Schlünde habe ich dass E-Tretroller leicht zu manipulieren und vor allen Dingen auch zu überwachen sind. Also E-Tretroller, vielleicht für alle, die das nicht kennen, das sind so diese ja, diese diese E-Roller, die jetzt überall am Straßenrand rumstehen, die man per App mieten kann. Und diese, die das Mieten der Roller, das passiert über eine App und die App die spricht mit, natürlich mit einem Server im Hintergrund über, über so ein gewisses Datenaustauschformat und das konnte jetzt ausgelesen werden und sämtliche Daten konnten automatisiert abgefragt werden. Also zum Beispiel ähm, sowas wie alle beschädigten Tretroller, alle aus dem Betrieb genommenen Tretroller, alle aktiven Tretroller konnten komplett ja, ausgelesen werden.
1: Also im Februar 2020 waren zum Beispiel fast 24.000 aktiv und 124 beschädigt. 2.781 Tretroller waren gestohlen und noch mehr, nämlich 3.500 sind einfach verloren. Mich würde jetzt nochmal der, der Unterschied interessieren zwischen Out of Order und Lost. Aber gut, da müssen wir nochmal nachhaken. Bist du schon mal mit so einem Tretroller gefahren?
0: Ja, bin ich. Das ist eigentlich ganz äh, angenehm, also gerade für so kurze Strecken in der Stadt ähm, oder wenn man jetzt irgendwie sonst mit der U-Bahn dreimal umsteigen müsste, dann ist das recht angenehm. Aber es ist natürlich so, man könnte es auch laufen. Also diese Kritik, dass man halt nicht Autos quasi abschafft, sondern eher Fußgänger nochmal quasi motorisiert, die ist schon irgendwo verständlich. Ähm, ja, aber das das ist ja jetzt auch eine der Erkenntnisse, ähm, diese B Roller funktionieren auch per Bluetooth und über Bluetooth kann man vorbeifahrende E-Roller einfach abschalten. Das ist natürlich blöd, wenn das im fließenden Verkehr passiert.
1: Ich würde sogar sagen, das ist ziemlich gefährlich.
0: Das würde ich auch sagen. Also du kannst, ähm, ja, du, du musst ja mit den Rollern auch auf der Straße fahren. Ich glaube, du darfst nicht auf dem Gehweg fahren. Und das ist natürlich äh, ja schlecht dann, wenn dann jemand den Roller abschaltet auf einmal.
1: Vor allem, ich würde da gar nicht im ersten Augenblick den Fehler bei äh, einem sogenannten Hacker-Suchen, sondern bei mir, was ich falsch gemacht habe und äh, ja, auf Fehlersuche gehen. Deswegen ähm, kritisch. Wo weißt du, ob das Problem schon behoben ist? Ich glaube, dass also
0: es gibt äh, der derjenige, der das gefunden hat, der hat gegenüber einem Nachrichtenportal erklärt, dass es zwar gemeldet wurde, aber es gab noch keine Rückmeldung. Also es könnte sein, dass diese Schwachstellen noch aktiv sind. Es könnte aber auch sein, dass sie geschlossen sind. Das ist natürlich immer ähm, ja ein bisschen schwierig, wenn sich da keiner meldet.
1: Ja, auch hier die Kommunikation. Ähm, ja, wie findet man IT-Sicherheitsverantwortliche? Das klappt in der Regel ganz gut, wenn das Unternehmen denn eine Security.txt abgelegt hat. Kannst du dazu ein, zwei Worte sagen, Matteo?
0: Ja, das ist eine. Das ist einfach eine Seite, die liegt ähm, direkt unter der Hauptseite und da gibt es dann alle Kontaktdaten rund um den IT-Sicherheitsverantwortlichen oder die IT-Sicherheitsverantwortliche und wie man die kontaktieren kann, ähm, welche, wenn man jetzt beispielsweise sowas wie ein Bug-Bounty-Programm hat, dann steht da auch meistens, was alles in Scope ist für so Bug-Bounty-Hunting und ja, das ist eine ganz ähm, sinnvolle Sache.
1: Das wäre dann auch ähm, ja jedem Unternehmen zu empfehlen, nicht nur IT-Sicherheitsunternehmen oder technischen Unternehmen, auch andere Unternehmen können diese Datei hinterlegen. Dann landen die Sachen direkt bei den richtigen Ansprechpartnern. Das noch so als kleiner Hack am Rande. Ja, Moral von der genau. Geschichte, ich äh, würde vermutlich, wenn ich es brauche, trotzdem im E-Tretroller fahren. Ich äh, Hab's es noch nicht so oft benutzt. Ich war einmal in Dresden und da war ich richtig dankbar, dass ich einen hatte, denn die Strecke war tatsächlich zu lang zu Fuß und wäre unglücklich lang mit ähm, Bus und Bahn gewesen. Und der e tretroller war da das Mittel der Wahl tatsächlich. Ist ja auch recht weitläufig in Dresden alles, habe ich jedenfalls so das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nachvollziehen und genau für solche Strecken ist es dann ja auch sinnvoll. Die Dinger sind nur unglaublich schwer, also wenn, wenn den einer ausmacht, dann ist man auch überhaupt nicht mehr so schnell und wendig, also da gibt es schon Gefahrenpotenzial. Da bin ich mal gespannt, ob die Sicherheitslücken geschlossen sind, das Ganze soll ja auch veröffentlicht werden auf GitHub jetzt irgendwie nächste Woche oder in den nächsten Wochen und äh, da kann man das ja mal ausprobieren, bei mir hier um die Ecke stehen immer so ein paar.
1: Ja, ausschalten, wenn man ja. gerade losfahren will. Gut, was haben wir noch? In der Kategorie betreutes Surfen haben wir zwei spannende Sachen. Denn es gibt eine kleine Untersuchung von Express VPN. Die bieten wahrscheinlich einen VPN an. Also wir wollen das gar nicht gut heißen, einen VPN zu benutzen. Das muss jeder für sich wissen. Aber die haben 450 Apps untersucht. Und in jeder einzelnen App haben die Location Tracker gefunden. Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, das ist relativ viel. Also in 450 ähm, Apps, 450 Location Tracker, das ist natürlich relativ viel. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen gucken. Also, natürlich hat die Firma ExpressVPN ein Interesse daran, dass sie, dass genau das passiert, weil ich denke, ExpressVPN wird die perfekte Lösung für dieses Problem
1: sein. Genau. Das ist natürlich so, wenn man VPN benutzt, dann kann man natürlich auch den Standort der IP-Adresse verschleiern und was zeigt das auf der einen Seite, was zeigt das auf der anderen Seite, also natürlich ist das eine interessante Untersuchung und hier hat sich bestimmt auch einer eine Menge Arbeit gemacht, aber nach wie vor muss man natürlich immer die Quellen sich anschauen, woher stammt das und wer hat das Ganze gesponsert bei ExpressVPN, natürlich offensichtlich, dass sie das selber gemacht haben, aber auch bei professionelleren Studien immer schauen, wer hat das Ganze denn bezahlt.
0: Ich glaube, hier hat irgendwie, hier hat das die, die Defensive Lab Agency mitgemacht. Ähm, ja, und da gibt es einen ganz spannenden, also das ist ja ganz nett aufbereitet, auch dieses Paper. Also es ist, sieht nicht ganz so aus wie sonst so ein, so ein Forschungspaper, wovon wir ja auch, sag ich mal, klassische Forschungspaper veröffentlichen, wir ja auch teilweise. Ähm, das ist natürlich. Äh, das, die sehen normalerweise nicht so gut aus. Also, die haben das ja hier schick mit einer eigenen Webseite aufbereitet. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Also, ich glaube, manche, ähm, manche Dinge sind ja auch schon ähm, abgeschaltet. Also es geht ja da um dieses Xoth, Xoth, Xoth. Und ähm, die, da ist ja auch schon was passiert im wohl in den App-Stores, dass äh, bestimmte Dinge nicht mehr ähm, genutzt werden dürfen und auch gebannt wurden von Apple und Google.
1: Ja, gerade Apple fährt ja einen recht harten Zug gegen ähm, ja, die Datensammelei. Da hat ja auch jetzt der, der Geschäftsführer, der CEO gesagt, dass das Geschäftsmodell von Facebook fragwürdig ist, wenn er das nicht sogar noch ein bisschen kritischer gesagt hat, weil es eben darum geht, Daten zu sammeln und Daten zu verarbeiten. Die sind sich also nicht so ganz grün.
0: Das kann ich verstehen. X-Mode heißt das Ganze übrigens. x ist, glaube ich, das Tool, was die benutzt haben für die Forschung und X-Mode ist das, was jetzt geblockt wurde von, von Apple und Google. Ja, auch ein krasser
1: Schritt ist. Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Beide Unternehmen sammeln natürlich Daten, aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man die Plattform selber ist, das Ganze zu unterbinden. Und eine weitere gute Nachricht für alle, die WhatsApp noch benutzen, aber gerne wechseln wollen, aber nicht darauf verzichten wollen, weiter ähm, ja, in Chats zu lesen. Denn man kann den WhatsApp-Chat mittlerweile wieder exportieren. Das war mal möglich und wurde abgeschaltet.
0: Okay. Kann ich den denn auch in Signal importieren wahrscheinlich? Na,
1: ja, die waren tatsächlich dabei diese Funktion äh, zu entwickeln. Ich habe aber nur gesehen bzw. gelesen, dass die eben daran gearbeitet haben. Ob diese Funktion jetzt fertiggestellt ist, das kann ich dir nicht sagen. Da ist aber ja auch ein bisschen Druck vom Kessel, weil WhatsApp ja bei, der, ja bei der bei der Durchsetzung der Regeln ähm, sich nochmal drei Monate Zeit genommen hat. Denn anders als geplant, am 8. Februar haben die Leute jetzt Zeit bis zum 15.05., die neuen Datenschutzeinstellungen zu akzeptieren. Okay. Ich habe
0: die, glaube ich, gar, ich habe die immer weggeklickt und irgendwann musste ich es nicht mehr wegklicken, weil ich nicht bereit war, irgendwas zu
1: akzeptieren. Ja, das wird aber vermutlich wieder kommen am 15.05. Und äh, mhm. ja, da, ich finde das total spannend, weil da hat einfach gezeigt, also Signal war ja auch ziemlich überlastet und da sind viele umgestiegen und ja, das war ja vor zwei, drei Wochen und also bis zum 8. Februar, also jetzt in drei, vier, fünf Tagen ähm, wäre da bestimmt noch mal einiges abgewandert und deswegen, ich habe da jetzt auch so einen Community-Kanal bei äh, bei WhatsApp, wo einfach ja die versuchen, die Leute zu besänftigen, dass sie halt ruhig bei WhatsApp bleiben können. Meine Empfehlung ist ganz klar, schaut euch mal Signal an, ist ein super Messenger, ist kostenfrei, wird, ist ja kostenlos, wird finanziert von Geldern, die eben im großen Maße von einem ehemaligen WhatsApp-Gründer bereitgestellt werden. Der ist ja mittlerweile raus aus der Geschichte bei Facebook auch. Und der hat da 50 Millionen reingebuttert. Also die können sich da eine Zeit lang durchfinanzieren. Und äh, wenn ihr aber unbedingt Geld ausgeben wollt, Threema ist auch ein klasse Messenger.
0: Ja, ich glaube bei, bei Signal arbeitet ja gerade an der Möglichkeit, da sich auch quasi unabhängig von der Telefonnummer hinzuzufügen. Wobei das ja ein altes Problem ist, also das Problem ist ja da Contact Discovery, also wie erkenne ich, dass ich Leute kenne quasi und da ist die Telefonnummer halt einfach das große Ding, aber da arbeiten die halt gerade mit Hochdruck dran, dass es da jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, sich zum Beispiel wie bei Three mal mit so einem
1: Pseudonym
0: gegenseitig zu identifizieren.
1: Ja, ich habe auch versucht, viele dazu zu motivieren, zu wechseln und ähm das habe ich auch tatsächlich geschafft bei einigen. Also es gibt jetzt mittlerweile einige mehr aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die jetzt Signal benutzen. Aber ein Totschlagargument von einem guten Freund war, dass er sich nicht zutraut, die Fußballmannschaft zu migrieren. Und das kann ich verstehen.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich bin, ich, ich bin mal gespannt, ob sich da aber noch was tut. Also wenn die Regeln dann auch effektiv werden, dann könnte ich mir vorstellen, gibt es nochmal eine große Abwanderung. So, 33 Minuten haben wir. Sollen wir die Abschlussfrage stellen? Hau aus. Ja, und da muss ich jetzt ein bisschen auf, ausholen. Also, es gibt einen, äh, ein interstellares Objekt, das hört auf den Namen Oumuamua. Oumuamua, so. Und ähm, da hat jetzt ein bekannter Astrophysiker gesagt, dass dieser Komet wohl ähm, ein, kein Komet ist, sondern außerirdische Technik. Und deswegen, also das ist jetzt die Hintergrundgeschichte, wie ich auf meine Frage gekommen bin, das habe ich nämlich eben gelesen. Ähm, gibt es außerirdisches Leben und was sagst du einem Außerirdischen als allererstes? Oder was zeigst du einem Außerirdischen, ähm, wenn der fragt, was machen Menschen denn oder was sind denn Menschen?
1: Also, ja, das sind ja mehrere Fragen direkt auf einmal, ey. Da habe ich mich eigentlich auf eingestellt. Klar. Da muss ich erstmal jetzt nachdenken. Also, ob ich glaube, dass es aus, außerirdisches Leben gibt, ich bin der festen Überzeugung. Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, bei der Größe des Universums, dass wir die Einzigen sind, die es in der Zeit zu Leben geschafft haben. Also, ich glaube, so groß wie das Universum ist und so viele Gelegenheiten, wie es da gibt, äh, glaube ich, gibt es da auch außerirdisches Leben. Wie weit die sind, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die sich einfach denken, Mensch, die sind noch nicht weit genug, wir bauen noch keinen Kontakt auf. Kann ich mir vorstellen. Beides aber gruselig. Also die Vorstellung, dass es kein anderes Leben gibt, finde ich gruselig. Und die Vorstellung, dass es Leben gibt, finde ich auch irgendwie gruselig. Also egal. Äh, wer da welcher Meinung ist, ich finde irgendwie beide Vorstellungen gruselig. Was ich denen zeigen würde, als erstes ist mir gerade der Toaster eingefallen und zwar der mit zwei und vier Schlitzen, dass man einfach also würde ich den vermutlich zeigen, dass es dass wir Nahrungsmittel nehmen und die in so einen Schlitztoaster packen und darauf warten, dass er heiß wird, rauskommt, den mit Leberwurst bestreichen, den ein bisschen liegen lassen, dann schmeckt er nicht mehr und dann machen wir uns noch einen finde ich spiegelt ganz gut wieder wie die Menschheit so drauf ist Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Antwort, ja, okay, das kann ich nachvollziehen, ja, ich würde auch, so, also ich glaube auch, ich glaube auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es nicht irgendwas an Leben gibt, also egal, also selbst wenn es nur Bakterien, irgendwelche Mikroben sind oder was weiß ich, äh, aber auch intelligentes Leben halte ich nicht für ausgeschlossen, das ist natürlich wirklich äh, jetzt Spekulation und was würde ich denen zeigen, äh, wahrscheinlich ähm, auch irgendwas aus der Küche. Also irgendwie ein Ofen oder so.
1: Gut wäre auch, äh, kennst du diese Nudelgabeln, die so ein Loch in der Mitte haben? Und da würde ich die Intelligenz von der Menschheit darstellen daran, dass dieses Loch die Portion, also wenn du da Spaghetti reingibst in dieses Loch, dann ist das immer eine Portion für, also weißt du, was ich meine? Du hast ja ein Loch in diesem in dieser Nudelgabel in dieser Schöpfgabel. Hast du nicht? Okay, also in meiner Nudelgabel. Ach, ist
0: meinst du diesen Holzlöffel?
1: Ja, und da ist so ein Loch drinne.
0: Ach, dafür ist es
1: Ja, genau. Und wenn du da Spaghetti reinpackst, dann ist das genau eine Portion.
0: Ich war genau so alt, wie ich jetzt bin, um das zu lernen. Ja.
1: Weißt, du, wow. weißt du, wofür Hanuta steht?
0: Ja, Hasen. Und ist weißt du, da,
1: was, was draufsteht? Haselus-Schnitte.
0: <lacht> Sehr gut. Ha. Sehr gut. Ja, äh, Hanuta kannte ich, aber das mit dem, das wusste ich nicht.
1: Ja, so ein richtiger Küchenheck.
0: ein richtiger Lifehack.
1: Das könnte man denen auch ja. zeigen, ne? Um mal zu, also um zu zeigen, wie klug wir sind hier.
0: Jo. Ja, das stimmt, das stimmt. Da habe ich. Äh, Ah, das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, du meinst jetzt die ganze Zeit eine normale Gabel, die normal groß ist und da ist ein Loch nein. Nee, aber
1: ich weiß, naja, was du das meinst. Das sind diese wirklich für Nudeln, ne? Also auch an die Zuhörer, die bis hierher gehört haben, hat sich gelohnt.
0: Sehr gut, ja, ich habe ich hab was gelernt. Gut, sollen wir das, sollen wir das Projekt Seven Cast jetzt für diese Woche beschließen? Beschließen was. Sehr gut. Ich würde sagen. Es war schön, mit dir zu sprechen. Ähm, hab eine Menge gelernt, unter anderem das mit den Nudeln. Und ja, ich sag bis nächstes Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, bleibt sicher und äh, passt auf eure Daten auf. Tschüssikowski.